0: Μια εκπομπή η οποία συνδυάζει απίστευτα, φοβερές γνώσεις με πάρα πολύ καλή παρέα και πολύ γελίο. Βρεγμένη σανίδα. Πάμε! Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε και είναι πέμπτη. Ελπίζω να έχαστε καλά, ελπίζω να περνάτε απίστευτα. Εντάξει υπομονή με το lockdown, συμβαίνουν και αυτά, έρχονται γιορτές, έρχονται Χριστούγεννα, θα πέρασουμε χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους και και και.
1: Όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να συνεχίσω
0: στις στις γνωστές συστάσεις. Για κάποιους είναι γνωστός ως ο Σαμάνος από την φιλή των πολιτών. Σε κάποιους άλλους καλλιτεχνικούς κύκλους είναι...
1: Τι θα τώρα.
0: Είναι γνωστός ως ο αλέντελόν της δίαιτας. Σήμερα έχουμε μαζί μας και υποδεχτείτε τον ένα και μοναδικό Ανέστη. Λοιπόν, σήμερα ο Ανέστης εδώ πέρα, ήταν έκτακτη συμμετοχή, μας βοηθάει πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε Ανέστη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Φυσικά υπάρχει άλλη μια σύσταση που πρέπει να γίνει, γιατί σε κάποιους άλλους κύκλους γκέιμινγκ, Κύπλους, είναι γνωστός ως ο καβαλάρης του ήχου. Πριν χρόνια, όταν έχτιζε τη φήμη του στον υπόκοσμο, ήταν και γνωστός ως σιγαστήρας. <Κι> Σήμερα έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό παρακαλώ υποδεχτείτε, Καζιο παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για πες μου ρε ανέστη, τώρα, τι, τι λες για την απορρίψη, πώς να ξεκινήσω. Τι, 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 τι παίζει τώρα με την απόρριψη εδώ, Πέρα είναι μεγάλο ζήτημα. Έχουμε κάψιμο σήμερα. Ε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, έχουν ξεκινήσει τι ερωτήσει από τώρα,
1: Κοίτα, νομίζω Φυσάνε. ότι είναι ιδανικό να ξεκινήσει με μια ερώτηση. Έτσι πιστεύει, με, με συγκεκριμένη ερώτηση. Εντάξει,
0: σε πιστεύουμε. Ε, ο Mr. Problemus ρωτάει πώ ξεκίνησε ο φόβο τη απόρριψη, Γιατί υπάρχει ο φόβο τη απόρριψη. Ναι, ε. παιδιά, θα τα εξηγήσουμε όλα. Ε, θα ξεκινήσω γενικά. Θα πάω νευροψυχολογικά και μετά θα πάω καθαρά ψυχολογικά θα έχουμε κάποιες κλιμακώσεις δεν θα το εμβαθύνω πάρα πολύ από θέμα, νιου, ε, νιου, από θέμα νευρο, ε, νευροψυχολογίας θα πω όμως κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για να ξέρετε σε περίπτωση που θέλετε να βελτιώσετε κάποια πράγματα που να ανατρέξετε και πώς να κοιτάξετε και από εκεί και πέρα θα σκάνει και ερωτήσεις θα τις μαζεύει ο, 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 ο Ανέ, ε, αν ξεχαστούμε μας την ξανακάνει την ερώτηση, εδώ είμαστε. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λίγο να μιλάω με την απόρριψη. Θα κάνω λίγο την αρχή, γιατί θέλω να πω κάτι και να ξεχωρίσω λίγο κάποια πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, να να θέσουμε μία βάση όσον αφορά για τον χρόνο της απόρριψης, που είναι σημαντικό, γιατί θα το δούμε αυτό και νευροψυχολογικά, λίγο light βέβαια, μην σας κάψω, δεν υπάρχει λόγος. Όσον αφορά για την απόρριψη, εδώ, η απόρριψη χρονικά, εντάξει, έχει να κάνει με δύο χρόνους, δεν έχει να κάνει με έναν. Πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πριν την απόρριψη, που εδώ για παράδειγμα έχουμε το κλασικό φόβος απόρριψης, αλλά μετά την απόρριψη, δηλαδή και το πώς αισθανόμαστε, όταν τη δεχόμαστε. Και δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι όταν βρισκόμαστε εδώ, όταν βρισκόμαστε δηλαδή σε... Γιατί γίνεται πεντελώς αναφασμένη η αξιολόγηση κόστους-κέρδους στο μυαλό μας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα φόβο που μέσα σε εισαγωγικά, όχι σε απόλυτη τιμή, είναι απειλή. Πριν την απόρριψη, έτσι, όταν την αποφεύγεις, η αποφυγή σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Στασιμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν αποφεύγεις την απόρριψη, να υπάρχει εξέλιξη. Το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουμε την απόρριψη, πρώτα απ' όλα είναι γιατί μας διατηρεί, σε, μας διατηρεί τη θέση μας σε αυτό που είναι γνώριμο. Και φυσικά, ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουμε την απόρριψη, είναι γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα μας φέρει αντιμέτωπους μία ενδεχόμενη απόρριψη με μία αλήθεια, που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε ή αποφεύγουμε να διαχειριστούμε. Τη δική μας αλήθεια. Οπότε, αποφεύγοντας την πιθανή απόρριψη, μην ξεχνάς ότι απορρίπτεις τον εαυτό σου από το να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Κάθε φορά που αποφεύγεις την απόρριψη, μπαίνεις στη διαδικασία να απορρίψεις τον εαυτό σου μία ευκαιρία. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή υπάρχουν κάποιες μικροψυχολογικές διαδικασίες οι οποίες μας κάνουν να παίρνουμε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, τις οποίες θα τις δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να πονέσουμε, να πονέσω λίγο. Φόβος απόρριψης. Πάμε λίγο να το καταλάβουμε γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό. Ο φόβος της απόρριψης, που εν τέλει σημαίνει ότι αποφασίζεις να μην προσεγγίσεις αυτό που έχεις δηλώσει στον εαυτό σου ότι θέλεις, εντάξει, είναι ένα λανθασμένο σύστημα αποφάσεων. Και τι σημαίνει αυτό. Παίρνεις μία απόφαση σε αρκετές περιπτώσεις στηριζόμενος στο τι θα σκεφτεί ο άλλος και αυτό συμβαίνει γιατί γιατί αυτό που σκέφτεσαι είναι ότι πιστεύεις τελικά πως η απόρριψη είναι δεδομένη και ότι δεν έχεις αυτό που χρειάζεται για να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Ο λόγος για τον οποίο αποφεύγουμε την απόρριψη είναι γιατί πιστεύουμε περισσότερο ότι θα απορριφθούμε παρά το ότι θα συμβεί αυτό που θέλουμε. Βέβαια, ότι δεν έχεις αυτό που χρειάζεται είναι πολύ μεγάλο κομμάτι γιατί σημαίνει πως Κάτι παίζει με την αξία σου. Για πε ανέστη ρώτηση.
1: Στάθη σκάνια. Στο μυαλό μου έχω βελτιωθεί λίγο με το man of style, αλλά μπροστά σε άτομο που μου αρέσει και σε άλλο που πιστεύω ότι τη αρέσω, ακόμα τελευταία στιγμή κομπλάρω και δεν μιλάω εύκολα. Τι να κάνω.
0: Αν σου πω μιλά εύκολα, τι θα πει. Θα μου πει τώρα δεν είναι απάντηση αυτή. Αλλά τέλο πάντων. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, ρε φίλε. Εντάξει, είναι, είναι φυσιολογική ερώτηση. Πέρα από την πλάκα, είναι φυσιολογική ερώτηση. Τη
1: Απέρα δύσκολη απάντηση είναι μεγάλη.
0: Χρειάζεται λίγο δουλειά, ναι. Χρειάζεται λίγο δουλειά, χρειάζεται πρώτα κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις, να πω γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό και παρόλο που δεν θέλω να μπαίνω πολύ σε αναπτυξιακή γιατί τσούζι συνήθως όταν τρέμουμε την απόρριψη ή δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε και αυτό συμβαίνει συνέχεια μέχρι κάποιο σημείο έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, αυτό που λέγεται anxious attachment, δηλαδή έχουμε αγχώδη προσκόλληση και προφανώς έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνουμε γιατί με ρωτήσατε και μα είπατε πού οφείλεται το φόβος τη απόρριψης <laughs> ήταν πολύ καλή ερώτηση και λέω περιμένετε λίγο θα την απαντήσω στον, στον φόβ, στην αγχώδη προσκόλληση σημαίνει ότι έχουμε μία ανασφαλή σχέση με τον εαυτό μας. Το ότι έχουμε μία ανασφαλή σχέση με τον εαυτό μας, συνήθως αυτό έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Είναι τέσσερις. Νούμερο ένα. Περιμένεις πως το πιθανότερο σενάριο είναι να σε απορρίψουν οι άλλοι και όχι να σε αποδεκτούν. Στο δεύτερο κομμάτι είναι ότι αποφεύγεις πολλές φορές τους άλλους για να μην απορριφθείς. Νούμερο 3, Θυμώνει όταν οι άλλοι δεν είναι εύκολα διαθέσιμοι ή όσο διαθέσιμοι θα ήθελες. Τέταρτο χαρακτηριστικό, Προσπαθεί συνεχώς να αποδείξεις πως αξίζεις. Προφανώς έχει να κάνει με συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφορών και ρεθισμάτων που έχουμε πάρει από το γονεακό μας περιβάλλον. Συνήθως σε αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε και αποφευθήκη, avoidant attachment που παίζει κάποιο ρόλο στην απόρριψη. Προσωπικά, εντάξει, μπορείτε και να, να διαφωνήσετε να μου πείτε κάτι διαφορετικό, παιδιά, για όνομα του Θεού. Εγώ απλά μεταφέρω γνώση και είμαι πάντα ανοιχτό να ακούσω κάτι διαφορετικό, πάντα. Πάντα να μάθω κάτι καινούριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι στο κομμάτι της απόρριψης, στο ότι κυρίως για ποιου λόγους μπορεί να αποφύγουμε την απόρριψη ή δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με 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 αγχώδη προσκόληση Συνήθως Συνήθως Και ένα ένα από τα Γιατί τα live μου συνήθως είναι σαν puzzle Έρχονται, δένουν μεταξύ τους Γιατί έτσι τα φτιάχνω κάθε φορά Αναβδομάδα Γιατί προφανώς έχω ένα πλάνο ευρύτερο Συνήθως εδώ έχει να κάνει Και με το Είναι είναι συνηθισμένα χαρακτηριστικά και αυτά ανθρώπων που δεν μπορούν να βάλουν εύκολα όρια. Γιατί όταν αποφεύγεις πάρα πολύ την απόρριψη ή δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, που εντέλει το ένα φέρνει άλλο, ε, πολύ δύσκολα ζητάς. Πολύ δύσκολα δηλαδή είσαι κάποιος ο οποίος ζητάει. Ζητάει αυτό που θέλει. Και εκεί είναι που υπάρχει θέμα. Και προφανώς... Όσον αφορά την απόρριψη, πραγματικά είναι κάτι το οποίο όταν συμβαίνει μας ενοχλεί γιατί είναι κάτι εντελώς άγνωστο. Όταν δηλαδή έρχεται μία απόρριψη, συνήθως έχουμε να κάνουμε με κάποια γιατί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε γιατί απορριφθήκαμε. Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί υπάρχει περίπτωση να υποθέσουμε εμεί για ποιου λόγου απορριφθήκαμε. Και συνήθω η εξήγηση που δίνουμε στο γιατί απορριφθήκαμε είναι η επιβεβαίωση μια ήδη υπάρχουσα περιοριστική πεποίθησης. Με απέρριψε τελικά γιατί είμαι άσχημο. Με απέρριψε γιατί δεν το έχω. Και εδρεώνεται ακόμα περισσότερο η συγκεκριμένη πεποίθηση. Δεν ξέρουμε γιατί απορριφθήκαμε. Φοβόμαστε ότι από τη στιγμή που έγινε μια φορά θα ξαναγίνει. Και το τρίτο, δεν ξέρουμε αν φταίμε. Αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο που σα έγραψα πριν. Το τι γίνεται μετά την απόρριψη Και προφανώς Επειδή στι περισσότερες περιπτώσεις Δεν μπορούμε να απαντήσουμε Στο γιατί Πάντα <σκάποιος> Κάποιος πρέπει να φταίει Εμείς ή ο άλλος Και αυτό δημιουργεί λύπες Νοητικές Μια με εμείς, μια φταίει ο άλλος Μια με εμείς, μια φταίει ο άλλος Ακόμα και όταν έχει να κάνει με το ίδιο άτομο Τι λέει ο κόσμος δηλαδή, παιδιά?
1: Δημήτρης Βασιλείου Πώς μπορούμε να έχουμε χαμηλέ προσδοκίες για να μην υπάρχει ο φόβος της απόρριψης. Παίζουν ρόλο οι επιλογές που έχουμε στις γυναίκες.
0: Φυσικά και παίζει ρόλο. Βασικά δεν, παίζουν, δεν παίζει ρόλο μόνο οι επιλογές. Οι επιλογέ είναι μία νοοτροπία ότι μπορείς να ανακάμψεις και να προχωρήσεις μετά από μία οποιαδήποτε απόρριψη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες. Αλλά ρε παιδιά σε μία οποιαδήποτε διαδικασία υπάρχει αυτό που λέμε. Τα διαδοχικά πλαίσια, εντάξει, δηλαδή είσαι εδώ και είσαι εδώ Ας πούμε για παράδειγμα σε μια προσέγγιση μια γυναίκα Εδώ είναι το για και εδώ ας πούμε ότι είναι το ραντεβού Μέχρι το ραντεβού υπάρχουν πολλά πολλά μικρά πακέτα Μέχρι να φτάσει εν τέλει να βγείτε πρώτο ραντεβού, να κάνετε σχέση, οτιδήποτε Οι περισσότεροι τι λένε, θέλω να πάω να μιλήσω, δεν το έχουν ξανακάνει και επί τόπου εκείνη τη στιγμή μιλάμε και την επόμενη μέρα κανονίζουμε ραντεβού. Ωραία, πάμε να μιλήσεις. Μιλάει και δεν μπορεί να πει ούτε γεια. Αυτό δεν είναι απόρριψη, φίλε. Και λες, εντάξει, δεν κατάφερα να πω γεια, δεν θα βγω ποτέ ραντεβού. Μάθε να λες γεια. και μετά το γεια, μετά το γεια θα πρέπει από κάποιο σημείο και μετά να συστηθείς. Με κάποιο τρόπο. Ωραία, το έκανες. Μετά. Θα Πρέπει να κρατήσει μια συζήτηση για 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά. Μπορεί να κρατήσει μια τυχαία συζήτηση. Μπορεί να δημιουργήσει οικειότητα. Ξέρει πω είναι η γλώσσα του σου. ή τη μιλά και βιάζει να φύγει. Υπάρχει περίπτωση σε κάποιο σημείο κάτι να μην δουλεύει. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι αυτό δεν θα έρθει ποτέ. Σημαίνει ότι υπάρχει χώρο για βελτίωση. Δεν γίνεται όμω να κρίνει τον εαυτό σου συνεχώ με το που θέλει να πα. Ενώ ταυτόχρονα, α πούμε, στα πρώτα ή σε κάποια βασικά βήματα να να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί συνεχώ θα κρίνει στον εαυτό σου και θα λε: Χιστέ μου τι λάθη κάνω. Δεν είναι κακό να κάνει λάθη. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και μια διαδικασία. Είναι σαν να μην γνωρίζω εγώ για υπολογιστέ και να έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να μάθω κώδικα, Java, ξέρω εγώ τι υπάρχει τώρα. C++. Ναι, οκ, εντάξει. Να πάω και μέσα σε δύο μέρε, α πούμε, που δεν ξέρω να χρησιμοποιώ υπολογιστή, να λέω Πόπο το παρατάωρευ, φυλαπορρίφθηκα. Δεν θα μάθω ποτέ γλώσσα προγραμματισμού, μα πω αφού δεν έχει ασχοληθεί. Αφού δεν έχει τριβεί. Είναι δυνατόν να μάθει μια καινούρια γλώσσα και από την πρώτη να αρχίζει να τη μιλά άπτεστα. Και το φλερτ είναι μια νέα γλώσσα, είναι μια επικοινωνιακή δεξιότητα. Άλλοι έχουν κάποιε βάσει, άλλοι είναι πιο εξελιγμένοι, άλλοι δεν είναι. Και έτσι οκ, Χρήστο, μήπω είναι το βολικό
1: να βγάζουμε σκάρτο οτιδήποτε δεν είναι εύκολο έτσι για να μην πονάει η απόρριψη και το εγώ. Είμαστε ναι. καραπατάκης.
0: Ναι. Θα εξηγήσω, ναι. Προφανώς και είναι το βολικό. Γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουν. Που είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και αυτή είναι και μία από τις μεγαλύτερες συμβολές ενός από των τριών γιγάντων της ψυχολογίας για μένα που είναι Φρόιντ και Άντλερ. Και είναι του Άντλερ που έφερε και εκείνο τη δική του πρωτοπορία και προσέγγισε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κάποιες συνθήκες και κάποιες καταστάσεις. Αλλά θα εξηγήσουμε. Θα εξηγήσουμε, γιατί είναι λίγο επίπονο. Η πρώτη μου επαφή με κάποιες εξηγήσει που έδινε ο Άντλερ ήταν λίγο εκνευριστική. <laughs> με εκνεύριζε. Έτσι.
1: Without G, άμα σε χώρις έχει σου ξαναμιλάει, σημαίνω ότι σε
0: Μάλιστα, θα τρίζουν τώρα εδώ καρέκλες. Έρχεται ο χωρισμός. Α υποθέσουμε στην περίπτωση τη ερώτηση, εδώ πέρα του φίλου μα ότι σε χωρίζει εκείνη. Χρονικά, το πρώτο πράγμα που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι το πόσο κυνήγησε. Πρόσεξε, αν έφταιγε και τη πει, κάτι, έφταιξα και αυτά, θέλω να το διορθώσουμε, δεν είναι κακό. Καλό είναι. Εντάξει, δεν να κάνουμε λάθη και να πούμε, Α, δεν πειράζει, αγγιά. Το πόσο κυνήγησε είναι καθοριστικό. Μετά, αυτό που παίζει τεράστιο παράγοντα είναι ο χρόνο. Και μετά. Συχνότητα και είδος Δηλαδή μετά από πόσο χρονικό διάστημα επικοινώνησε μαζί σου Να υποθέσουμε τον πρώτο μήνα Πόσο συχνά επικοινωνεί μαζί σου ή έχει επικοινωνήσει μόνο μια φορά Τι έχεις κάνει εσύ καθώς επικοινώνησε εκείνη ή επικοινωνούσε Με ποιον τρόπο δηλαδή τις μίλησης εσύ Και φυσικά με ποιον τρόπο επικοινωνούσε Ποιο είναι το είδος της επικοινωνίας ή της προσπάθειας που δείχνει ότι σε θέλει πίσω μετά από έναν χωρισμό, επειδή και εσύ αλλά και η γυναίκα, ακόμα και αν σε χώρισε η γυναίκα βιώνει κάποιες συναισθηματικές διακυμάνσει περίεργε, θα έχουμε κάποιες, θα, θα δεις κάποιες διαφοροποιήσεις στην επικοινωνία Για παράδειγμα, το πώς επικοινωνεί τώρα αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σου έστειλε ένα απλά τι κάνεις δεν είναι αρκετό για να σου δείξει ότι πρέπει να ασχοληθεί. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι από τη στιγμή που θα σε χωρίσει μία γυναίκα, θα χρειαστεί να σε διεκδικήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να σου αλλάξει τη γνώμη. Όχι ότι με το παραμικρό που σου στείλε μήνυμα σημαίνει ότι σε θέλει, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι 50-50 και να μην θέλει να σου δείξει ότι σε θέλει, γιατί δεν ξέρει και εκείνη πόσο σε θέλει. Και εκεί αρχίζουν και μπαίνουν τώρα πάρα, πάρα, πάρα πολλές παράμετροι. Πάρα πολλές παράμετροι. Οπότε ελπίζω να σου απάντησα. Έχω συνειδητοποιήσει ότι
1: με το ενδιάμεσο των ιδών προσκόλλησης, δηλαδή το λεγόμενο anxious preoccupied και φέρομαι ώρες-όρες
0: περίεργα στις σχέσεις μου. Πώς το αποβάλλω αυτό? Το πρώτο που θα χρειαστεί να καταλάβεις προφανώς έχει να κάνει με, με την αποδοχή. Δηλαδή με ποιου τρόπους σπρώχνεις μέσα σε εισαγωγικά του άλλους να σου δείξουν ότι αξίζεις και θα χρειαστεί να το αντιστρέψεις και να πεις «ΟΚ, okay, νούμερο ένα, ποια είναι τα θετικά μου χαρακτηριστικά, ναι, δεν έχω μειονεκτήματα, ποια είναι τα προτερήματά μου, νούμερο ένα, νούμερο δύο, να μπεις και σε μια διαδικασία για το «Και τι χρειάζεται να κάνουν οι άλλοι για να σε κερδίσουν, όχι να σηκώσει τείχος». Αλλά και το τι χρειάζεται να κάνουν οι άλλοι για να σε κερδίσουν. Γιατί προφανώ είναι δύσκολο να βάλει όρια. Αν κάνω λάθο, αδελφέ μου, με διορθώνεις. Lonely γούλφ, όνομα και πράγμα.
1: Έχω καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν είτε φιλίε είτε ερωτικέ σχέσει με κοπέλε, όχι μόνο με άντρες και γυναίκε, εξαρτάται ξεκάθαρα από τι καταστάσει. Οπότε να ρωτήσω είναι καλύτερο να είμαι μόνο.
0: Mm-hmm. Δεν γίνεται να είσαι μόνο. Δεν θα είσαι καλά. Και όχι, δεν εξαρτάται από τις καταστάσεις. Ε, κάποιες συνθήκες της ζωής μας και κάποιες καταστάσεις δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αλλά ειδικότερα κάποιες καταστάσεις, ειδικότερα με ανθρώπους, είναι επιλογή. Και η κάθε επιλογή περιλαμβάνει και μία ανασφάλεια. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ταυτόχρονα, όμω, προσωπικά πιστεύω ότι το δικό σου καθήκον είναι να εξερευνήσει τη συγκεκριμένη επιλογή. Γιατί μόνος του δεν μπορεί κανείς. Και πραγματικά πιστεύω ότι, και στο λέω τώρα προσωπικά, γιατί έχω δεκάδες χιλιάδες απορρίψει στην πλάτη μου ε, και κάτι ποιοτικό θα βρεις και κυρίως θα εξελιχθείς πάρα πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Στο τέλος της ημέρας, φυσικά όπως καταλαβαίνεις, η επιλογή είναι δική σου και οι συνέπειέ τη. Τώρα... Ειδικά για τον φόβο της απόρριψης, θα εστιάσω στον φόβο, ε, σαν συνέστημα. Και είναι λίγο κάποια πράγματα που θέλω να αναφέρω, ήθελα να τα αναφέρω, περίμενα λιγάκι να μπω ατομική, όσον αφορά για τον Άντλερ. Ε, αρχικά, πολύ πολύ γενικά, να σας, να σας βάλω λιγάκι στην θεωρία την ατομική, ψυχ, της ατομικής ψυχολογίας, που ο Άντλερ έλεγε ότι... Αρχικά όλοι γεννιόμαστε και όταν γεννιόμαστε προφανώς είμαστε αβοήθητοι. Ε, είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τους άλλους και έτσι δημιουργείται και μία ανάγκη για αυτό που ονόμαζε κυνήγι ανωτερότητα, το superiority. Είναι βασικά ότι ελπίζουμε να βελτιωθούμε ή κυνηγάμε αυτό που όριζε ως κάτι ιδεατό, ένα ιδεατό πλαίσιο. Τώρα... Ε, ο καθένας μας έχει διαφορετικά ιδανικά ή διαφορετικά ιδεατά ε, που κυνηγάει. Και προφανώς όταν αυτά δεν τα πετυχαίνουμε ε, αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετοί. Βέβαια αν χρησιμοποιηθεί σωστά και το κομμάτι της ανωτερότητας και το κομμάτι της κατωτερότητας εξελισσόμαστε. Γιατί όταν προσπαθούμε να, ξε... να... Όταν προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε το αίσθημα της κατωτερότητας και το τονίζω αυτό ε, προσπαθούμε να το Ξεφορτωθούμε κάνοντας κάτι. Εντάξει, προχωρώντας. Δηλαδή, κάνουμε μια δήλωση ότι ξέρεις τι, όταν μπω εγώ σε αυτήν τη διαδικασία, δηλαδή δεν είμαι αρκετό σε αυτό, θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Και μέσω αυτής της διαδικασίας εξελισσόμαστε. Τώρα, το αίσθημα της κατωτερότητας είναι διαφοροποιημένο από το inferiority complex. Εντάξει, και αυτά τα δύο έχουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Γιατί. Το αίσθημα τη κατωτερότητα είναι ότι δεν είμαι καλό σε κάτι, οπότε θα γίνω. Αισθάνομαι ότι κάπου υστερώ και αποφασίζω να γίνω. Το inferiority complex είναι ότι ακόμα και αν προσπαθήσω, δεν έχω καμιά ελπίδα. Ότι επειδή δεν είμαι εμφανίσιμο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βρω γυναίκα. Επειδή δεν έχω λεφτά, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να είναι μαζί μου. Επειδή δεν έχω αυτό, δεν έχω το άλλο. Αν αυτό αυτός ο τρόπο σκέψη επιμένει και είναι ένας γενικότερος τρόπος σκέψης και νοοτροπία μας, τότε έχουμε ένα αίσθημα inferiority complex. Και σου λέει πολύ σκληρά εδώ ο Άντλερ, ότι αυτό το αίσθημα, το αίσθημα της κατωτερότητας το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για να μην αλλάξουμε, γιατί η κύρια διαφοροποίηση του Άντλερ από τον Φρόιντ είναι ότι ο Φρόιντ έφερνε την αιτιολογία. Η αιτιολογία ποιος, ποια ήταν, ήταν ότι είναι γιατί φοβάμαι την απόρριψη, για παράδειγμα. Ή ο λόγος που φοβάμαι την απόρριψη έχει να κάνει ότι ο τρόπος που μεγάλωσα μου δημιούργησε τις συγκεκριμένες προσκολλήσεις, έχω τις συγκεκριμένες ανασφάλειες, δεν αισθάνομαι ε, πο, ικανό, ε, ικανός, δεν αισθάνομαι αρκετός, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου κλπ. Αλλά ε, αυτό δεν αρκεί, βέβαια. Είχε πει και συμφωνώ βέβαια ότι από απόψεις του Φρόιντ ήταν επικίνδυνες όσον αφορά για τον διτερμινισμό αλλά αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι ότι στην αιτιολογία η απόδοση είναι στην αιτία δηλαδή αποδίδουμε έναν φόβο στην αιτία του στο για ποιο λόγο φοβόμαστε εντέλει. ο Άντλερ έλεγε ανέφερε αυτός teleology ως τελεολογία ότι η απόδοση δεν έχει να κάνει με την αιτία η απόδοση έχει να κάνει με τον σκοπό ότι όταν συνεχώς λες φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι εν τέλει χρησιμοποιείς αυτό το συνέστημα του φόβου και της κατοτερότητας για να μην προσπαθήσεις ως δικαιολογία ή να το πούμε πιο απλά λόγια η αιτία σου λέει τον λόγο που δεν μπορείς ο σκοπός σου λέει τον λόγο που δεν θέλεις γιατί αν πραγματικά θέλεις θα προσπαθήσεις μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις θετικά αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί οτιδήποτε άλλο δεν είναι αρκετό. Και φυσικά, <κυρίζει> σου... εδώ πέρα προσωπικά είχα αντιδράσει και έλεγα «Τι λες, μω, ρε, που δεν θέλω τώρα να αλλάξω» και <κυρίζει> οι λόγοι που δεν θέλουμε να αλλάξουμε ε... δεν, είναι... δεν είναι καθόλου απλή και δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολη γιατί Οι λόγοι που δεν θέλουμε να αλλάξουμε ποιοι είναι. Φοβόμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε ρεαλιστικέ προσπάθειε. Δεν θέλουμε να θέσουμε δηλαδή ρεαλιστικού στόχου. Ο λόγο που δεν θέλουμε να αλλάξουμε είναι γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε ώστε να χρειαστεί να θυσιάσουμε τη βολή μα ή κάποια απόλαυση που βιώνουμε τώρα. Ο λόγο που δεν θέλουμε να αλλάξουμε είναι γιατί όταν θα πάμε και θα ρισκάρουμε. Που το ρίσκο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θα δείτε την επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος που δεν θέλουμε να ρισκάρουμε ή ο λόγος που δεν θέλουμε να εκτεθούμε σε μια ενδεχόμενη απόρριψη είναι γιατί υπάρχει περίπτωση ε, να βρεθούμε ενώπιον αφισβίτησης ή μιας κριτικής της οποια δεν έχουμε συνηθίσει. Και αυτό δεν είναι εύκολο και δεν θέλουμε και να το διαχειριστούμε. Όμως μη λέμε «δεν μπορώ», «δεν υπάρχει», «δεν μπορώ», γι' αυτό και λέμε «δεν υπάρχει», «δεν μπορώ», «υπάρχει», «δεν θέλω». Δεν λέω να θες έναν όρο ή να ότι ξέρει κάτι» Τώρα, εγώ που δεν ξέρω από ορειβασία, θα πάω να ανέβω το Everest. Ε, τώρα δεν μπορώ. Γι' αυτό και λέω ότι όταν θέλεις να καταφέρεις κάτι, δηλαδή, δεν είναι επιλογή. από τη στιγμή που δεν σ' αρέσει καθόλου μια κατάσταση, που βρίσκεσαι, ας πούμε, εδώ, και θέλεις να πας σε μια άλλη κατάσταση η οποία είναι καλύτερη, το ρεαλιστικό κομμάτι ποιο είναι. Προφανώς και θα φοβάσαι. Αλλά αυτό, αυτήν εδώ την απόσταση, χρονικά, δεν έχει να κάνει. Έχεις να κάνεις με έναν α χρόνο και με μία β' προσπάθεια και εκεί τελειώνει το σύστημα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για να πα από εδώ, εδώ υπάρχει περίπτωση να κάνεις, να βάλεις 10 μικρότερους στόχους υπάρχει περίπτωση ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεσαι να βάλεις 200. Και υπάρχει περίπτωση αυτό να το καταφέρεις σε ένα μήνα υπάρχει περίπτωση να το καταφέρεις σε ένα χρόνο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν κάνεις συγκεκριμένα βήματα προοδευτικά ανάλογα με το επίπεδό σου, τότε προφανώς αυτό το πράγμα θα γίνει. Άλλο να βάλεις στόχο ότι ξέρεις κάτι, θα πω ένα γεια σε μία άγνωστη και it's ok. Άλλο να βάλεις στόχο και να πεις να θέσει μία προσδοκία ότι αν πω γεια και δεν δουλέψει, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Όχι. Το θέτεις αυτό, αλλά αρχίζεις και λες «Οκ, okay, έχω 200 μικρότερους στόχους». Τι κάνω? Πάω εδώ. Ωραία. Μετά, πάω εδώ. Μετά, πάω εδώ. Αυτό υπάρχει εδώ. Υπάρχει. Αλλά εσύ τι θέλεις. Το επόμενο. Γιατί από εδώ, εδώ, η απόρριψη είναι τεράστια. Με το που θα φας την απόρριψη, θα πεις, αποκλείεται, δεν υπάρχει μέλλον. Γενικεύεται. Από εδώ, εδώ, η απόρριψη δεν είναι η ίδια. Είναι πολύ μικρότερης βαθμίδο. Για οτιδήποτε και αν θέλει να καταφέρει και ξέρετε και πολύ καλά ότι λέω συνέχεια για στόχου. Προφανώ γιατί δεν μπορεί να καταφέρει κάτι άλλο διαφορετικά, ρε παιδιά. Προφανώ. Αλλά το ότι φοβάμαι να κάνω εκείνο δεν υπάρχει περίπτωση είναι δικαιολογία. Είναι δικαιολογία για να μην το κάνει. Γιατί? γιατί στο τέλο τη ημέρα κανεί δεν θέλει να αλλάξει, γιατί? γιατί η αλλαγή έχει πόνο. Γιατί η αλλαγή περιλαμβάνει άγνωστες συνθήκε που δεν ξέρει πώ θα έρθουν. Το γνώρι μου είναι πάρα πολύ ελκυστικό βεβαίω. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Απλά αν βλέπει ότι αυτό το γνώριμο δεν το αντέχεις πια, ε ναι, προφανώ θα χρειαστεί να αρχίσει να εξερευνεί και άλλε συνθήκε. Ο... Δεν σου λέω ότι θα βάλει στόχο. Αν κάποια έχει απορρίψει, θα κάτσω να την κυνηγήσω. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Γιατί το να κυνηγά κάποιον άνθρωπο που σε απορρίπτει, που δεν θέλει να είναι μαζί σου, και τον ενοχλεί, αλλά και ταυτόχρονα η ζωή σου δεν βελτιώνεται. Δεν είναι στόχο αυτό. Δεν θα επιλέξουμε με βάση το τι μα βολεύει. Γιατί αν σε επιλέξει με βάση το τι σε βολεύει, τότε αντεγιά. Άλλο το ότι χρειάζεται να συμβεί για να εξελιχθώ, άλλο το ότι με βολεύει να κάνω. Και εκεί διαφοροποιούνται όλα. Και προφανώς υπάρχει τεράστια ανάλυση όσον αφορά γιατί ο Άντλερ σου λέει και είναι ευραίος γνωστό ότι δεν είναι ψυχολογία κατοχής. Είναι ψυχολογία εξάσκησης η ψυχολογία μου, η η θεωρία μου. Γιατί η κατοχή πια είναι ότι Δεσμευόμαστε γύρω από ένα συνέστημα, δεσμευόμαστε τόσο πολύ γύρω από δικαιολογίε για να μην αλλάξουμε και για να μην προχωρήσουμε, γιατί, γιατί εν τέλει μας βολεύει αυτό το αίσθημα κατωτερότητα, γιατί? γιατί το αίσθημα κατωτερότητα που αισθανόμαστε βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι γνωστό. Έχουμε συνηθίσει αυτό το αίσθημα κατωτερότητα. Όταν θα πα σε ένα πλαίσιο που είναι άγνωστο και δεν θα αισθάνεσαι αρκετό, δεν το θε. Το θέμα είναι ότι από εδώ έω εδώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά γιατί εδώ είναι εξέλιξη. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και σου λέει ο Άντλερ, Ναι, βέβαια, έχει βολευτεί. Χρησιμοποιεί το αίσθημα τη κατωτερότητα ως δικαιολογία για να βρίσκεσαι εδώ. Γιατί αυτό εδώ είναι πιο βολικό από αυτό. Γιατί ο τρόπο που αισθάνεσαι σκατά, γιατί είμαι άσχημο, κοντό, δεν το έχω, δεν μιλάω, είμαι όλη μέρα με στο σπίτι, δεν έχω φίλου, δεν έχω λεφτά, δεν έχω αμάξι, είναι lockdown. Αυτά είναι κάτι το οποίο είναι γνώριμα για εσένα. Είναι γνώριμο πόνος. Οπότε είσαι περισσότερο συνηθισμένο με αυτόν. Όταν θα πα να πει ένα γεια και η άλλη θα σε προσπεράσει και ούτε καν θα σε ακούσει, γιατί τη λε «ε, γεια. Και δεν ακούστηκε καν, αυτό είναι άγνωστο πόνος. Γιατί εκείνη τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει τι να κάνει και θα χρειαστεί να βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Προφανώ. Γι' αυτό και έχουμε εξάσκηση ικανοτήτων. Για να πετύχει στόχου, εξελίσσει ικανότητε. That's it. Τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Αλλά σου λέει μη μένεις Σε αυτό το αίσθημα κατωτερότητας Δεν έχουν σημασία μόνο Δεν έχουν σημασία μόνο Τα αρνητικά χαρακτηριστικά που πιστεύεις ότι έχεις Έχεις και θετικά Και αυτό που σου διδάσκω εγώ Σου λέω Άντλερ Είναι η εξάσκηση των θετικών σου Βελτιστοποιείς Τα ήδη υπάρχουν Θετικά χαρακτηριστικά που έχεις Έχεις θετικά χαρακτηριστικά Αλλά αν αρχίζεις να το κάνεις Τότε η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Και αν έχει μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια ζωή, δεν θέλει να αλλάξει. Δεν θέλει να φέρει αλλαγέ. Αυτή είναι. και είναι δύσκολο έτσι. Καταλαβαίνω. Είναι και δύσκολο και είναι και τρομακτικό και είναι και επίπονο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι επίπονο. Το το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά α μην χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία ότι α, όλε οι γυναίκε είναι ίδιε. Πού το ξέρει, έχει μιλήσει με όλε τι γυναίκε. Έχει κάνει κανένα στατιστικό Παράδειγμα, σου φέρνω. Ε, εντάξει, όλε πρόκειται να με απορρίψουν γιατί είμαι άσχημο. Οκ, okay. ποια είναι τα κριτήρια σου ότι είσαι άσχημο. κάτω, ρε παιδί μου, να δούμε αν μπορεί να βελτιώσει κάτι. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν θα προσεγγίσεις καμία άλλη γυναίκα και θα κάθεσαι να κλαίγεσαι. Όχι, δικαιολογία είναι. Για να μην συνεχίζεις να προσπαθεί. Ναι, αλλά αν συνεχίζω να, προσπα... να... να προσπαθώ, θα απορρίπτω με. Ναι, θα απορρίπτεσαι αν σκέφτεσαι συνέχεια αυτό. Όχι όταν σκέφτεσαι ότι τι βελτιώνω. Το μόνο πράγμα που θα έχει στο μυαλό σου είναι το τι βελτιώνει, ποιε συμπεριφορέ εισάγει στη σκακέρα και πώ τι βελτιώνει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς. Το ξεχνά. Συνεχώ δεν θα έχει κίνητρο γιατί? γιατί από κάποιο σημείο και μετά, αυτό συμβαίνει και νευρολογικά πολύ, ε, το μυαλό σου θα αρχίσει να χάνει το αίσθημα τη ανταμοιβή. Δηλαδή δεν θα βλέπει ανταμοιβή εκεί που πηγαίνει. Και θα πει ότι ξέρει κάτι, OK, ναι, εντάξει, το αφήνω, ρε παιδί μου, τι αφήνει, τη ζωή σου. Όποιο κι, κι αν είσαι. Εξαρτάται ποιο είναι το κριτήριο στο οποίο για σένα η ζωή σου είναι οκ okay, ή τουλάχιστον είναι ποιοτική. Και θα πρέπει να αξιολογήσει. Ναι, φίλε, άμα σε απορρίπτουν συνέχεια οι γυναίκε, κάτι δεν πάει καλά. Προφανώ. Δεν γίνεται να σε απορρίπτουν όλοι. sorry. Σκληρή αλήθεια. Αλλά είναι και πολύ καλό γιατί σημαίνει ότι κάτι μένει να βελτιώσεις. Κάτι δεν πάει καλά. Και όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, σημαίνει ότι κάτι μπορεί να πάει καλά. Αλλά εμεί από που φτιάνομαστε από τη στιγμή που με απορρίπτουν όλε, Ναι, εντάξει, μάσκι, μα διαφυλάστο, μένω εδώ. Κατάλαβα, κατάλαβα, δεν θέλουν τον ίδιο. Πε ότι είναι δικαιολογία γιατί δεν θέλει να ξαναπορηθεί και γιατί δεν θέλει να αλλάξει. Αυτό είναι. Και είναι σκληρό, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά η άλλη επιλογή ποια είναι, ότι εντάξει, δεν τρέχει και κάτι, συνεχίζω και ό,τι μου κάτσει, θα αφήσει τη ζωή σου στην τύχη, εντελώ στην τύχη είναι αυτό που σου φέρνει. «Τύχη και ατυχία» είναι αυτό που σου φέρνει αυτό που σου φέρνουν οι συνθήκες όταν εσύ δεν το έχεις προβλέψει. Ζωή είναι το τι κάνεις εσύ, με αυτό που σου φέρνουν οι συνθήκες. Ζωή δεν είναι αυτό που σου έρχεται. Ζωή είναι το τι κάνεις εσύ με αυτό που σου έρχεται. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι στο fixed mindset και στο growth mindset. Στο fixed mindset τι λες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Θα βλέπει παντού ότι υπάρχει κάτι αρνητικό. Στον growth, τι είναι. Οκ, okay. κάποια πράγματα μάλλον δεν είναι κάτω από τον έλεγχό μου. Αλλά για να δούμε τι μπορώ να ελέγξω. Αλλά για να δούμε εν τέλει ποια πράγματα είναι κάτω από τον έλεγχό μου. Και κάπω έτσι όλο αυτό το σύστημα αρχίζει και αλλάζει. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι είμαι άτυχος ή τυχερό στη ζωή μου. Θα σου εμφανιστούν κάποιε συνθήκε εκτό αν είναι στο θέμα τη υγεία. Εκεί. Οκ, okay. που και πάλι στο λέω γιατί ζω από μέσα καταστάσεις δικών μου ανθρώπων και βλέπω πως τις αντιμετωπίζουν αλλά όταν σου σκάνε τα εύκολα ή σου σκάνε και τα δύσκολα γιατί οι περισσότεροι τι εύχεσαι εύχεσαι εύκολα και γρήγορα προφανώς να γνωρίσω μια γυναίκα η οποία είναι απίστευτη για μένα ναι μπορείς να τη διαχειριστείς Έχεις σκεφτεί αν μπορείς να τη διαχειριστείς μια τέτοια γυναίκα Έχεις σκεφτεί ότι αν είσαι φουλ στην ανασφάλεια. Και δεν έχει αντιμετωπίσει καταστάσει δύσκολε, καταστάσει που δεν αισθάνεσαι ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, που ρώτησε σωστά ο φίλο, αλλά δεν απαντήθηκε και δεν καταλάβαμε τι έλεγε. Πώ θα κερδίσει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, όταν πα σε καταστάσει οι οποίε χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό, Είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου σε κάτι γνώριμο. Όχι. Θα κερδίσει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, όταν κάνει πράγματα σταδιακά που φοβάσαι. Όταν δώσει μάχε θα κερδίσει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Δυστυχώ, γιατί είναι δύσκολο. Αλλά ξαναρωτάω, όταν είσαι ανασφαλής, όταν έχει ανασφάλει, όταν δεν πιστεύει ότι αξίζει. Γιατί? γιατί για να πιστεύει ότι αξίζει θα χρειαστεί να έχει πιέσει εσύ τον εαυτό σου να έχει τέτοιε ικανότητε και να δημιουργήσει τέτοιε συνθήκε ώστε να πει ναι, οκ, okay, τουλάχιστον μέχρι κάποιο σημείο σίγουρα αξίζω. Αλλά θα πρέπει να το κερδίσει εσύ ο ίδιο. Εσύ δεν τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να κερδίσει του άλλου. Τον εαυτό σου χρειάζεται να κερδίσει. Και εκεί είναι που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, σε αυτή τη διαδικασία εδώ. Όταν είμαστε στη φάση που λες Οκ, okay, θέλω να έρθει μια γυναίκα, έχω ανασφ... είμαι ανασφαλή, άστο, άμα γνωρίσω κάποια αποτύχη» Αν γνωρίσει κάποια αποτύχη θα δημιουργηθεί θέμα. Αν γνωρίσει κάποια αποτύχη θα δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το θετικό που θα σου, δηλαδή, θα συνδέσει την ευτυχία σου. Με αυτό το ξεχωριστό. Και τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να το διαχείριστείς. Θα δημιουργηθεί σχέση εξάρτησης. Δεν θα είσαι ανεξάρτητος. Χρειαστεί να έχεις κερδίσει κάποια βήματα. Το θέμα ποιο είναι? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται? Ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα. Θα πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν είναι κακό να μην αρέσεις. Θα πρέπει να αποκαλύψεις αλήθειες και να κάνεις κινήσεις για να δεις και αν εν τέλει αρέσει σε κάποιον ή δεν αρέσεις. Γιατί το να μην αρέσει σε κάποιον και να ρισκάρεις να το μάθεις είναι ελευθερία. Το να μην ρισκάρεις να το μάθεις είναι φυλακή. Τώρα, από εμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πραγματικά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Περάσαμε απίστευτα. Ελπίζουμε να περάσετε και εσείς καλά. Σας Σας φιλώ. Καλό βράδυ. Ανέστη ευχαριστώ. Κάζο ευχαριστώ. Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.